0: Я всіх вітаю, з вами Наталія Бушковська, я журналістка Української правди, і це наш черговий випуск подкасту «Температура нормальна». І сьогодні у нас в гостях Олексій Коваленко, кандидат біологічних наук, засновник проєкту «Довкола ботаніка». Олексій, я вас вітаю, дякую, що завітали до нас.
1: Дякую, що запросили.
0: Сьогодні ми будемо говорити про те, що зимою всіх дуже хвилює, про вітаміни в наших фруктах та овочах. Не знаю, як ви, але я дуже часто чула таку фразу «Овочі вже не ті», або «Фрукти вже не ті». От раніше. Ти їв картоплю або там моркви? Це ж морква була. Всі вітаміни там відчувались. А зараз все не так. Ми точно не отримуємо вітаміни. Це правда чи міф?
1: Я теж постійно чую цей міф, Зустрічаю з ним як і в реальному житті, так і часто доводиться на подібні коментарі відповідати, тому що якимсь приємним боргом багато людей вважає сказати, що справді от він їв помідор останній 10 років або 20 років тому, залежить від віку учасника, і лише тоді він був смачний, зараз таких знайти не нереально. Тому так. це справді дуже поширена думка, що так є. Ну і насправді сорти звісно, змінюється. Тобто ми зараз їмо не ті банани, які їли люди у середині ще 20-го століття, бо це був зовсім інший сорт. Наприклад, там була трішки інша смакова гама. От природньо, що і смак помідорів, огірків, баклажанів потрішки змінюється. Але, звісно, сам загальний склад рослини, він приблизно лишається той же самий. Тобто на те, що є всередині вашого продукту, більше впливає навіть не сорт, а іноді випадкові умови вирощування, mm-hmm. а ще найчастіше зберігання, особливо зберігання, напевно, найбільше.
0: А, я ще чула таке, що... А... Зараз дуже виснажений ґрунт, і це може впливати на поживність наших фруктів та овочів. От, що ви про це скажете?
1: Поживність ґрунту, звісно, він, вона впливає на склад біологічно активних сполук uh-huh. всередині фруктів та овочів. Але, по-перше, це точно не основний фактор, тому uh-huh. що, а по-друге, власне, не такі вже ґрунти виснажені, особливо в тих місцях, де сільським господарством займаються з розумом, де проводяться, сівозміни, де поповнюється склад гумусового шару, мікроелементний склад і так далі. От, відповідно, більше впливає на вміст вітамінів, банальний режим освітлення, зволоження, як відбувається. Навіть за допомогою гідропонних культур, коли вирощуються культури просто на суміші води і розчинених мінеральних речовин та інших важливих сполук, можна підібрати такі концентрації що ваш продукт буде цілком пристойний. Наприклад, робили експеримент такий в умовах Антарктиди, от так, так. в умовах лабораторії чудові овочі і фрукти добували.
0: А, да, до, до речі, ще часто люди кажуть, от я їм помідор, а він от, ну, скляний просто, ну ніякий, от в ньому точно нічого немає. Це теж, певно, залежить від сорту, я правильно розумію? Це
1: сильно залежить від сорту і з значним таким невеличким перегином у бік людей, які продають помідори. Ага. Оскільки майже вся селекція помідорів в останні роки, вона задовольняла інтереси зовсім не покупця, а саме продавця. Оскільки ага. продавцю вигідно, щоб помідор мав потужний покрив, він добре лежав, щоб він не мав явся, міцну да. консистенцію, щоб е, він не гнив головне побільше і довше лежав на прилавку, тому що невигідно викидати гнилі помідори. Але це, звісно, за все треба платити, і це малозворотній ефект, саме погіршення смакових якостей. Звісно, ті люди, які говорять, що не можуть знайти смачного помідора, в деяких випадках праві, якщо вони купляють, е, ну в основному, звичайні помідори, Мідори, звичайні сорти, які є в найближчому супермаркету. Але, звісно, існують і інші сорти, от, які абсолютно дуже смачні і впевнений, можливо, навіть смачніші, ніж ті, що вони їли там в 90-х чи 80-х роках. Так. Це
0: цікавий факт. А, ще один такий а, закидон я чули в бік яблук. У мене навіть є знайома, яка так, робила такий експеримент, вона різала яблуко, воно дійсно довго не темнішало, і це було, типу, доказ того, що в яблуках вже не ті, що це яблука не містить в собі заліза, і взагалі, напевно, воно чимось обколоте, і такі яблука краще не їсти. От що ви скажете, це нормально, що деякі сорта яблук дійсно так темнішують, як ми в дитинстві звикли бачити? Так,
1: це цілком нормально, і насправді, чим менше темніше яблуко, тим більше воно може зберігатися, угу. більше може лежати, менше буде псуватися. Насправді, деякі люди навпаки бояться потемнішання яблук. І думаю, на... існують такі міфи, що таке вже їсти не можна. Є купа тематичних питань на форумах. Але, ну, насправді темнішання відбувається просто через активність поліфенолоксидаза, яка при контакті з повітрям окислює поліфенольні субстрати і робить такі похідні сполуки коричневого кольору. Угу. — Загалом, навіть не всім людям це, звісно, подобається, така річ з яблуками, хоч з цим можна боротися за допомогою там різноманітних кислот або низької температури, або ж упаковки в вакуумному середовищі, якщо у вас на кухні щось це подібне так, є.
0: — Це так важливо,
1: так. Да. — Але був навіть виведено кілька сортів, їх щонайменше три, Вон, це так звані арктичні яблука, От, здається, в 2016 році було дозволені перші два сорти, От, що в США, що в Канаді. От, Згодом додались у 2019 році наступні, тому таких сортів побільше і у них є от така непогана риса, що вони ем, зберігають свою кондицію, свій зовнішній вигляд.
0: Цікаво. А в Україні такі яблука вже їх якось імпортують, чи ні? На
1: жаль, є велика проблема, тому що ці сорти, вони йдуть під маркуванням гмо ага. Але, але насправді технічно це не є гмо. Тому що тут у яблука не вносили ніякого чужорідного геному. Ем, що робили, щоб створити такі яблука? Просто вимикали ген, який ем, продукує цей фермент да, да, да. поліфенолоксидазу і, власне, тут використовували методи РНК-інтерференції, але все одно вважається генетична модифікація. Uh-huh. От, і якщо з більш просунутими такими деякими поглядами у США, де є авторитетна організація FDA, і в Канаді аналогічна, uh-huh. то цей продукт давно на ринку, то я не знаю, коли він буде в нас. Ну і остання новинка, яка, до речі, з яблук буде, це впевнений наступні роки буде суперпопулярний сорт в всіх країнах, це Cosmic Cris, Крісп, незважаючи на свою назву, дає Крісп, він не створений за допомогою модної біотехнології Ми, Крісп, Крісп Ракас. Так, він просто, це звичайна селекція, і тому він буде, я впевнений, вже в усіх країнах. Власне, його видатна риса, по-перше, гарний смак, оскільки один його предкових сортів, це сорт хані крісп, він так і називається, тобто медово-медові <реш> тобто, е- якісь крихти. Так так да? от Там соковита консистенція, він сам смачний. І другий сорт, це ентерпрайз. Ентерпрайз, власне, це сорт, який може довго лежати. І <реш> от цей виведений із них, можна сказати, гібрид, над яким працювали 20 років, який нарешті виходить Нічого на прилавки. років. <х transaction> от він, як заявляють, лежить мінімум 10 місяців, а і 12 місяців, в принципі, цілком може зберігатися, зберігаючи всі смакові якості.
0: Мені здається, якщо в нас таке яблуко з'явиться, це буде страшенно зрада просто. Так, але
1: компанії, вони вливають велику кількість коштів у промо цього сорту. Тобто, можливо, маніпуляції з такого боку призведуть і до зміну зламу, так як кому цікаво, щоб не було гмо-сортів, чи інших сортів, вливають свої кошти в такий продукт. Можливо, тут буде зворотній ефект.
0: Я точно такі яблука спробую, якщо вони в нас з'являться. А... І, значить, з яблуками ми розібрались, а, тоді інше, а, дуже багато людей, а, ну як дуже багато людей, ну, є, є ті, хто вирішує, а, термічна обробка знищує вітаміни у фруктах та овочах, тому краще я буду їсти їх лише сирими, деякі навіть переходять на сироїдіння тому що вважають, що так їх організм отримує, ну, точно, все-все-все. Але у мене відразу постає таке питання, чому я, як не сироїдка, яка варить, жарить, запікає, все ж таки, від цинги поки не потерпаю, тобто зуб у мене, слава Богу, не випадають. Напевно, все трішечки складніше.
1: Насправді, якби такі люди потрапили в 17 століття, в них була б інша проблема, тому що в цей час вважали прямо протилежно, ага. що усі сирі, овочі їсти неможливо. І, е, власне, ну, були такі забобони, от, наприклад, на рахунок огірка, ну, який насправді то є фруктом, але класично вживається як овочі, тому називають його овочем. І от, е, є купа згадок 17 століття. Одного є, наприклад, з англійських дипломатів, який в щоденнику писав у себе, що, як мені сказав пан Такийто, що містер Ньюборн помер від е, е, споживання огірка. Хоча він огірок називав коров'ячою їжею. Аналогічно, навіть Ще тогочасні детективи, там іноді причина вбивства були, це якраз Ого. те, що людину нагодували колючою диною, так в той час теж називали огірок. От, диня, так, ну так. вважали, що це якраз через те, що його їдять не термічно обробленим. От відповідно, в свій час були такі міфи, зараз інші. Очевидно, коли для багатьох людей чому вони стають прихильниками споживання сирої їжі, це так звана натуралістична помилка, коли люди вважають, що. Що, що те, що є більш природнє, воно і є більш корисне. корисне тобто, так, чим так. менш ми в щось втручаємось, тим воно краще. Але тут, знову ж таки, от, правда, як завжди посередині, тобто, одні речі краще вживати сирими, інші речі краще вживати приготованими, а деякі речі краще вживати і такими, і такими. Або і взагалі це буде вживати, можливо, і так. Як
0: бліда поганка, наприклад, теж натуральний продукт.
1: Так, тобто, якщо ми боремось за те, щоб в раціоні було багато водорощинних вітамінів, угу. які руйнуються під час термічної обробки, то, звісно, треба подумати над тим, як зменшити цю термічну обробку. Це,
0: наприклад, які фрукти та овочі?
1: Е, ну, це, наприклад, загалом. Тобто, більшість продуктів, вони мають багато вітамінів. Наприклад, та ж сама і картопля, вона має вітамін С, угу. але який максимально руйнується під час приготування. От, ну, в принципі, сиру картоплю навряд чи можна рекомендувати ну, комусь. Вітамін С можна взяти з іншого джерела. Наприклад, вітаміну С в то в тому ж самій капусті, uh-huh. от і відповідно, якщо полюєте. За вітаміном С салат, сирої капусти чудова ідея. Якщо вам цікаві жиророщенні вітаміни, які там теж є, то вам треба її потушкувати. Тому що жиророщенні вітаміни, вони навпаки свою доступність для нашого організму збільшують якраз після термічної обробки. І технічно, якщо вам треба там каротиноїди, лікопен от, із помідора, то вам треба їсти не салат сирого помідора, а краще їсти кетчуп чи якийсь томатний сік, тобто проварений помідор. Так то же самое и, например, морква. Вона важливе джерело вітаміну С, угу. якщо ви їсти її сирою, але щоб, якщо ви хочете отримати від неї саме каротиноїди, то її треба добряче приготувати. І тому, от, напевно, найбільш правильний вибір — це міксувати все це. Тобто їсти якомога більше різноманітних продуктів, при по-різному приготованими. Було, до речі, досить цікаве дослідження з брокколі, як вона зберігає вітаміни під, під час свого а, приготування. От, і тут, власне, виходило так, що пароварка і класичний метод проварювання ага. суттєво програли приготування в мікрохвильовій піці, цікаво. при час який збереглося набагато більше вітамінів. А ми знаємо, що це ще один міф на рахунок так, того, які ж неможливо їсти ніби продукти, які вийшли Вони з цієї да. пекельної машини. Це
0: цікаво. До речі, про помідор я не знала. Тобто, виходить, домашня піца з домашньою томатною пастою – це досить корисний продукт. Насправді. До речі, цього
1: року Антинобелівську премію, от видали одна із номінацій, це якраз стосувалося е, людини, яка у неї багато досліджень. Тут номінувалось три, яка робила кореляцію між тим, як часто людина їсть піцу, і з тим, власне, як люди хворіють на р- захворювання раку. Там різні типи ага. раку було в різних дослідженнях, і навіть серцево-судинної системи. І власне в більшості випадків позитивно кореляція була на користь вживання піци. Тобто, mm-hmm. ті люди, які регулярно її вживали, то, власне, вони менше хворіли на рак. Але як пояснювали самі автори? Вони якраз пояснювали тим, що піца, ну, перш за все, це маркер середземноморської дієти, по-перше. Так, так. А по-друге, що до складу піци, якщо це приготована в Італії піца, а не піца з якогось ларячку поблизу, да, 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 що там, по-перше, є оливки, о- оливко-олія найголовніше. Справдя, от да. так. А по-друге, якраз термічно оброблений помідор з лікопеном. Так. Це була їхня мотивація у двох статтях з трьох. Так.
0: одна гастрономічна вина з мене зійшла. Я часто їм піцу, я тепер можу заспокоїтись. До речі, цікаво теж згадала, це трішки якщо повернутися до історії, ви казали, що термічно оброблені фрукти та овочі вважались шкідливими, а десь читала такий, треба, звичайно, зробити факт-чекінг, що раніше, десь теж 17 століття, взагалі вважала, що все, що йде з землі, воно брудне. І е, е, аристократія, вона, як правило, не їла фрукти овочі, вони їли в основному м'ясо, звичайно. І кажуть, що це була причина, чому, здається, Генріх VIII, якого ще синя борода, от якраз називали, він помер від цинги. Саме тому, що він настільки уникав у цієї брудної їжі, що... Це коштувало йому серй... серйоз... серйозного браку витамінів.
1: Так само, здається, подагру називають хвороби аристократів. Так, так, знову так. ж таки, пов'язано ще часто і загострення, і з особливим раціоном, в якому дуже багато м'яса. А, багато культур мають свої особливі перестороги перед різними фруктами та овочами. Якщо візьмемо таку китайську цивілізацію, то вони наприклад, більшість овочів, от якраз полюбляють проварювати. Тобто mm-hmm. зелень навіть будь-яка для них, ну, їсти її сирою, це з чимось дивним в більшості випадків. Так? І тому там багато якраз рецептів приготування там, листових а, овочів, які ми зазвичай вживаємо як в салаті в сирому вигляді, саме термічно обробленими.
0: До речі, цікаво згадую, що колись в Китаї, а, теж 19-те чи 18-те століття, я можу помилятись, була дуже серйозна епідемія холери. І от вважала, що їсти зелень, дійсно, було дуже небезпечно, тому що і мити її навіть, може, з цього, до речі, ще пішло ж є якісь цікаві підґрунтя до певних забубонів. Добре, а тоді трішечки таке питання. От скоро Новий рік, я вже там планувала святкове меню і думала зробити такі канапки з лососем та огірком. І відразу я відчуваю голос своєї бабусі, яка каже, що їсти огірок не влітку просто смертельно, небезпечно. Там страшні нітрати і чого там тільки не можна, а в тебе ж діти. Подумай над цим. Чи дійсно овочі не в сезон небезпечні? Зрозуміло, що найкорисніше їсти сезонні овочі. Але чи несуть вони небезпеку, от як огірок, який збираюся купити 30 грудня?
1: Насправді, серйозну небезпеку несе бідний раціон, от uh-huh. який є. От, звісно, овочі несезонні, вони все залежать від виробника, перш за все. Вони можуть містити певні підвищені дози нітратів або інших сполук, от, ну, оскільки більшість із них вироблені в теплицях, де uh-huh. от, часто турбуються над тим, як би швидше все вирости, тому іноді виносять забагато різних речей. Але е, загалом кількість нітратів, їхня шкода ну, серйозно перебільшена, перебільшена про да. це вже багато хто говорить, але все одно, я думаю, ще довго буде страшенна боя з нітратних сполук, ранніх кавунів і зимових огірків. От Насправді шкідливі концентрації нітратів, щоб справді це було шкідливі, це треба просто їсти величезні кількості ті ж самі огірки. Треба з'їдати там по два кілограма шпинату і так далі. Mm-hmm. От, ну, що насправді навряд чи хтось, хтось робить. Таке, да. Звісно, будь-яка неконтрольована їжа вона може призвести до порушень. Це трішки не в тему, але описаний навіть клінічний випадок проблеми в людини, яка просто переїла брюссельської капусти через велику кількість вітаміну К. Але ж це не значить, що не треба їсти брюссельську капусту. Це просто значить, що якщо у вас певні проблеми з кровотоком, от, наприклад, є спідвищеною згортуваністю крові, то точно з рюсетською капустою треба трішки поменше додавати її в раціон, а не uh-huh. доїдати каструлю до кінця. Так? От, ну і загалом, тобто споживання більшої кількості фруктів та овочів допомагають якраз наситити організм, як і вітамінами, от, через що справді більш багато там як молекулярних систем буде краще працювати, так і це відображатиметься і там на фізичному, іноді навіть ментальному здоров'ю, а найчастіше на обох. От, і додавати там огірок, помідор uh-huh. не в 10-кілограмових кількостях. Звичайно. Тобто ж ніхто не говорить, що треба вичавити там 3 літра фреша з цього помідора і пити. От, і та... ним, Але так. салат взимку – це чудова ідея, хоч він буде з помідора, огірка, з того ж самого шп... топ-шпинату з нітратами і так далі.
0: Тобто салат – це точно краще, ніж його відсутність на столі. Це... Абсолютно точно так. Супер. А, і тоді таке питання на засипку – Ну, от зараз зима. От якщо ми будемо харчуватись лише сезонними, що зараз морква, цибуля, буряк, капуста, е-м, картопля. Цього вистачить для... Цього стачаться, щоб отримати достатню кількість вітамінів.
1: Це знову ж таки питання. Ну чому складне? Тому що перш за все, і кожна людина індивідуальна, і кожна людина по різному ці всі продукти використає. Ну, З, ну, да, звісно, так. обмежуватись лише ось такими сезонними очами не варто. Що, Ні, ну, ну, чому чому
0: овочем білки м'ясори так, звичайно.
1: так чому не варто, наприклад, от навіть ну те, що ми будемо вважати сезонний овоч, капуста, тому що вона лежить там пів зими, а іноді й довше, так? так? Да, да. Але капуста суттєво втрачає по вітамінам під час зберігання. Той же самий вітамін С за умови зберігання а, в районі там ближче до 0 градусів, тобто умови погреба, там втрачається до 40% уже за 3 тижні. Якщо температура вища, наприклад, mm-hmm. градусів 20, то вже там, там буквально ті ж самі 40% втрачається днів за 3. Відповідно, от, всі, особливо вітамін С, от, який не дуже добре зберігається, що <свят> у більшості фруктів та овочів, які лежать у нас <гум> там у скринях, у <гум> uh, <гум> хор- льоху, так, от. Що, власне, у сушених продуктах, тобто теж їхня кількість там буде мінімальна, Минимальна, в деяких так. випадках слідова. От. Знову ж таки, в жиророзчинні вітаміни з ними буде краща ситуація, але потрібна збалансована кількість тих і тих і інших мікроелементів, і тому це чудово, що ми живемо в такому світі, де ми можемо дозволити зараз собі не сезонні овочі, а такі овочі та фрукти, які привезені з інших країн, mm-hmm. хоч це там іноді шкодить природі, бюджету, іншим речам, ну, мається на увазі витрати на перевозку, інші речі, звісно, варто працювати над тим, щоб більшість фруктів, овочів вироблялися у межах країни, країни де вони так, продаються, але те, що є такі доповнення, це абсолютно чудово, так.
0: Ясно. І тоді ще один правда чи ми спробуємо сьогодні його або розвіти, або підтвердити, що в шкірці фруктів та деяких овочів найбільша концентрація вітамінів. Тому не варто чистити, наприклад, яблуко, або, може, непогано було б там щось зробити зі шкіркою апельсина, Там якісь цукати, можливо. Чи це дійсно так? Чи все ж таки їжте, як вам подобається, це не настільки критично?
1: Ні, ну їжте, як вам подобається. Це найкраща ідея, тому що якщо пропагувати там варений кабачок, а ви його ненавидите, то, звичайно, згодом, да. так, от, то, то, же... то точно це не сприятиме гарному відчуттю і здоров'ю. Але насправді, тут знову ж таки є кілька проблем. Тобто, по-перше, справді в шкірці часто накопичується досить багато корисних сполук. Деякі з цих сполук навіть є виключно там в шкірці і у е, тій частині плода, яка поблизу неї. Але, але, от, ну чому так, перш за все, тому що шкірка це бар'єр, от, який захищає плід. І тому часто біологічно активні сполуки вони насичують саме цю частину mm-hmm. плоду. От відповідно, справді там приготувати картоплю непочищену, це теж непогана ідея. Е, є зворотній бік медалі, пов'язаний з тим, як вирощувалися mm-hmm. ці плоди. От, зрозуміло, по-перше, що в багатьох плодів і овочів шкірка. Просто неїстівна, тобто, наприклад, авокадо взагалі, ну що там так, їсти. Так, так. А по-друге, там теж було дослідження, що якраз шкірка авокадо в багатьох випадках забруднена бактеріями, от які ну теж не варто навіть дехто рекомендує обережно розпізнати. Але ну насправді, тобто, те, що не жується, то вживати теж не варто. Бага... <реш> я зустрічав багато апарат споживати шкірку бана, так далі, іноді проварюючи, і так далі. Але ну як на мене, це теж досить дивно вибір. Загалом те, що є в шкірці, в основному трапляється і всередині плоду за деякими виключеннями лише. Можливо, в нижчій концентрації, але з'їжджте там два фрукти, а не один, якщо вам шкірка не подобається. Якщо от, ви не впевнені, якої якості цей продукт, тобто ви його, вам його хтось приніс от, і, і ви можете зрізати шкірку, щоб себе не накручувати, не накручувати навіть. Да. Тому що справді в шкірці можуть накопичуватися певні хімікати, якими оброблялися, поля, сади і так далі. Чудова ідея завжди, якщо ви навіть шкірку їсте, просто ретельно помити всю цю поверхню. Це завжди гарна ідея, оскільки дуже багато продуктів в наших маркетах, в наших столах забруднені мікрофлорою і далеко не вся може бути корисною, mm-hmm. яка там є. От, і тому час по час трапляються в різних країнах, певні епідемії харчових отруєнь, іноді навіть серйозними наслідками. Тому мити такі продукти, це гарно. — Гарна ідея. Так.
0: До речі, чула таку теж пораду, навіть з осторого, і я навіть бачила це на офіційних сайтах, типу CDC, да, Центр контролю захворювань США, туристи, які мандрують в екзотичні райони, наприклад, Індія, що якщо вони можуть щось почистити, краще це не їсти. Можливо, це якось дійсно з якимись екзотичними бактеріями, захворюваннями пов'язано?
1: Так, насправді, от, це одна з причин, та навіть, от, це особливо стосується салатних овочів, які вирощують на землі, mm-hmm. от, чому, власне, от... І от китайці в свій час теж були, теж... можливо, прям праві. Сколерую, да. так, от, і, тому що навіть зараз за сучасного розвитку таке трапляється в високорозвинених країнах. От, і тому помити... Добра ідея, повторююсь Так от деякі шкірки особливо накопичують там пестициди, інші речовини. Наприклад, це для Пітахаї було показано. Але, ну, по-перше, у Пітахаї шкірка теж вона не надто їстівна. Я не знаю, кому, Я в вона, не не кому хто захоче її з'їсти. От іноді поблизу шкірки накопичуються більше нітратів. От якраз ну, це для кавуна характерно. От, але разом з тим споживання в помірних кількостях його це також точно не смертельно. І якщо у вас різноманітний раціон, то споживання шкірки точно точно не зашкодить вам. Чи принесе воно користь? Ну, Цілком можливо, що принесе, але е, якраз принесе тим, що ви споживаєте багато різних продуктів і багато цікавих е, і корисних речовин потрапляють до вашого організму.
0: А, а якщо я заходжу в супермаркет, бачу яблуки, вони знаєте, такі аж блищатні, бо вони жиром змазані, і всі кажуть, все ж напевно... Е парафін, якщо я не помиляюсь, і це дуже шкідливо канцерогенно, такі яблуки краще чистити, чи взагалі краще накопувати, чи можна їх просто помити і їсти як будь-які яблука?
1: Це непогані яблука, От, ага. е, насправді використання воскових поверхень для збереження яблук, е, це іноді дуже чудова ідея. Такі не яблука так. менше забруднюються, такі яблука менше підхоплюють бактерії, От, е, і відповідно вони будуть навіть частіші за сусідні, ага. які іноді там а, можуть бути от, маркер, Тепер, маркер чудового яблука, це коли воно вражено грибним організмом, який є паразитом, да, так да, багато хто да, думає. Ну, так. Да. Але насправді, от, якраз такі речі не рекомендує споживати, от, тобто уникати грибних от, цих уражень. Ну, їх достатньо вирізати там, з зоною поблизу, але тобто, це точно не варто перед... надавати перевагу, перевагу такому яблуку. Для покриття яблук використовують різні сполуки – це не завжди там парафіни, От, використовували навіть е, виділення жука в деяких oh. країнах того жука, який е, роблять шилак для От, нічого. Тобі. Тобто деякі пальми використовують, для цього взагалі природня сполука. От, тобто, насправді ці речі, якими вкривають яблука, вони, по-перше, нашим організмом не засвоюють, а по-друге, ну, з таким восковим покриттям теж не варто їх їсти, просто достатньо добре помити це яблуко і споживати його в їжу, тому що можливо воно і зберегло більше поживних речовин, ніж сусідні.
0: Ого, цікаво. Тобто, дар... дарма моя мама без часу уникала цих яблук зараз. У нас була суперечка колись, тепер я це згадую. Добре, тобто, підсумок нашої бесіди. Їсти з насолодою, їсти різноманітно, не боятися несезонних фруктів та овочів і розуміти, що скляний помідор не означає поганий помідор. Просто він не дуже смачний.
1: Так, абсолютно точно.
0: З нами був Олексій Коваленко, кандидат біологічних наук. Я дуже раджу підписатися на його проект ⁇ «Довкола ботаніка ⁇ Також можна знайти його канал на YouTube. А наші подкасти виходять щоп'ятниці. Ви можете завантажити їх на Apple Podcast та Google Podcast. З вами була Наталія Бушковська. Гарного вечора!